1: Muy buenas noches, sí, claro. Muy buenas noches a todos los oyentes y estamos cumpliendo un año hoy. 2 de octubre del 2019 ah, Un año acá en Radio Amadeus eh, Por sí. supuesto sí, sí. Ah,
2: bueno. Buenas noches chicas, ¿Cómo están? Tal, buenas buenas noches. noches Adrián, buenas noches Pati Hola Silvia,
3: bueno aquí estamos en el programa Número 79 De la propuesta radio Un año en Amadeus En
1: Amadeus, exactamente Y, y bueno, Walter ya anda anotando El 79 a la cabeza A la nacional y de provincia ¿Sí? Por favor, ¿Sí? ¿Vos también Ricardo? ¿Qué tal? Buenas noches Ricardo, ¿Cómo estás?
3: Hola Richard, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo Ricardo? va?
1: ¿Cómo están todos? Bueno, 20.07, 12 grados de sensación térmica y sí, ha bajado la temperatura. Ha bajado
3: y ojo mañana, a nuestros oyentes les avisamos que mañana tenemos una mínima de 5 grados, así que, o sea que a ponerse los saquitos, camperitas, pulovercitos, abrigarse. bufandita, abrigarse, porque mañana va a estar fresquito.
1: Así es. Y además, bueno, hoy es el día también de acá del encargado de edificios. Así mandamos que mandamos un saludo a, a nuestro
3: acá nuestro encargado acá que está que está abajo en, la planta, en baja. la planta baja.
1: Así es. Y además, un saludo a Coco que también ha trabajado algún momento de al Coco Miguel Ángel a mi amistades que es los muy oyentes bien. También bueno, del programa. Coco
3: y Miguel Ángel un beso grande.
1: Así que también a los chicos los machirulos. Sí, los, los machirulos. machirulos.
3: Pero qué feo que suena eso, los machirulos, ¿eh? Qué feo <risa> que, que
1: suena eso. De cumpleaños de Rodolfo Rodríguez, así que bueno, que fue el día de ayer. Así que cumplió anitos, ¿eh? Nada más, ¿no? No decir sé cuánto, pero bueno, nada. este Un abrazo grande a Rodo y a todos los chicos de los machirulos. Los
3: machirulos, el grupo acá de, de WhatsApp de, de Adri, ¿no?
1: Sí, así es. Y también a los chicos también, amigos. Amistades todos de Seiza, de Darío. Ah, del académico son muchos también, así que es el grupo de Portela del Fondo, en la calle, ahí en Lomas de Zamora. Así que bueno, un saludo grande a todos ellos. Bueno, también además de, de esta festividad de, del Día del Encargado, hoy se conmemora el Día Internacional del Gol Olímpico. Entonces, ¿El <risa> ¡Del Gol Olímpico! <risa> es
3: verdad Claro,
1: eso. sí, claro que sí, porque mm. un-dos... Un 2 de octubre, 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 pero de 1924, a los 15 minutos en un partido de la Argentina y Uruguay en el en la cancha de Sportivo Barracas, César Onsari hizo el gol olímpico a los 15 minutos. Así que bueno, obviamente en ese tiempo jugaba para Huracán, el, el gran amado club de los parques de los Patricios, así que bueno, un homenaje también a, bueno. a César Onsari, el gol olímpico internacional.
3: Buenísimo.
1: Bueno, Patrick, ¿qué tenemos? Yo
3: primero voy a saludar a, a Graciela, mi prima, que hoy está cumpliendo años.
1: Bueno, un besito un grande. Un beso
3: gracias a ella, que nos escucha siempre. Y les vamos a contar a nuestros oyentes que tenemos regalitos. Sí, vamos, vayan anotando el número. El que ya lo anotó, ya lo sabe, preste atención. A partir de las 20 hasta las 22... Solo tenés que llamar al 43000114 o al 60799301 y podés elegir entre las siguientes funciones de teatro. Tres pares de entradas para una para todos stand-up en el Paseo La Plaza Sala de Cavern, Avenida Corrientes 1660, domingos a las 21 horas. Y tenemos dos pares de entradas para concierto sanitario de la compañía Non Cazulia. Concierto de ópera en clave de humor, sábados 21 horas en el Teatro Alquimia, Ravignani, 1408, Palermo. Así que, ¿anotaste? Dale, te lo repito otra vez, 4300-0114 o 6079-9301 y estas entradas pueden ser tuyas.
1: Así es, y además, bueno, que hay, hay cartelera, ¿no? Hay, claro que tenemos cartelera, sí. Hay algo del parque japonés, ¿verdad?
3: Bueno, vamos a contarle eh, de a ¿Cronológicamente? Poquito. Vamos, por, cronológicamente. 3, 4, 5 y 6 de octubre en Usina del Arte. ¿Estás listo para el Festival Emergente? Se vienen cuatro días con todo lo, más, con todo lo que más te gusta. Música, gastronomía, visuales, cine, moda, diseño, humor, danza y muchísimos más. Emergente es más que un festival, es una experiencia para todos los sentidos. Entrada libre y gratuita, no se suspende por lluvia, del 3 al 6 de octubre. Si tenés alguna duda, puedes consultar arroba Arte y ahí tenés todos los eventos. Sábado 5 y domingo 6 en el Club Náutico de San Fernando. Vuelve Michela. A San Fernando. Este fin de semana vamos a disfrutar del festival de emprendedores, música, arte, moda y fatracks. Sábados de 5 de octubre y domingo 6 de octubre de 11 a 20 horas. Almirante Martín y Escalada, Parque Náutico. Entrada libre y gratuita. ¿Qué más tenemos? A ver, te cuento. El viernes 4 y el sábado 5 en el Parque Centenario... La Oda a Mercedes Sosas en un emotivo homenaje compuesto por el, el maestro Daniel Zucker. A 10 años del fallecimiento de esta gran artista argentina, artistas, invitados y agrupaciones se presentarán en el anfiteatro del Parque Centenario. El viernes 4 de octubre a las 20 horas y el sábado 5 de octubre a las 20 horas y la entrada es libre y gratuita. Todos los sábados de octubre tenemos la presentación de el teatro, en el Teatro Alquimia, concierto sanitario de la compañía Noncazulia. ¿Qué pasa cuando mezclas las mejores arias y dos dúos de óperas, intérpretes geniales y el baño de una casa? Diferentes personajes desfilarán relatando sus pequeñas historias absurdas y trágicas en clave de humor, robándole una sonrisa. Quedan debidamente advertidos. Nosotros tenemos entradas para sortear, así que los que llamen al programa se pueden llevar dos pares de entradas, sábados a las 21 horas en raviñani 1408. Sábado 5, Palacio Ceci. Visita guiado, guiada al Palacio Ceci, eh, Villa devoto Ciertamente se trata de una de las salidas más esperadas, ya que este edificio normalmente no se encuentra abierto al público y entran allí en una experiencia única. Agendalo y prepara las cámaras de foto. Sábado 5 de octubre, a las 15 horas, el punto de encuentro es la Plaza Policía Federal Argentina en la calle Habana y la entrada es libre y gratuita y organiza la Junta de Estudios Históricos de Villa de Boto. ¿Qué más tenemos? Todos los martes de octubre, en octubre venía al teatro por 300 pesos. La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales lanzó hoy en el puesto de Ticket Buenos Aires, Diagonal Norte y Cerrito, otra edición de la campaña Venía al Teatro que se realizará durante todo este mes. El objetivo es desarrollar, estimular y reforzar el vínculo emocional con los públicos y la actividad teatral. Hay 10.000 entradas a 300 pesos, más de 70 espectáculos martes 1, 8, 15, 22 y 29 de octubre en tickets Buenos Aires desde las 10 y hasta agotar eh, stock. Se entregarán bonos de, eh, de pesos 50 para el espectáculo elegido en sus funciones de esta misma semana hasta agotar disponibilidad. Se podrán retirar hasta dos bonos por persona presentando DNI. Eh, al presentar el bono en la boletería del Teatro del Espectáculo seleccionado, solo se deberá abonar 250 pesos por la entrada, totalizando los 300. ¿Qué más tenemos? El sábado 5... Usina del Arte, en el marco de, de Ciudad Emergente, el recital de Miranda en la Usina del Arte. Podés disfrutar de algunos adelantos de su octavo disco y divertite al ritmo de los éxitos de Ale Sergi y Juliana Gatas. Sábado 5 de octubre a las 21 horas, Usina del Arte, Antonio Cafarena, 1 en La Boca. La entrada es libre y gratuita. Sábado 5, Bolívar y Avenida de Mayo. El sábado 5, a partir de las 12, en Bolívar y Avenida de Mayo... Buenos Aires celebra, recibe a la colectividad española en Avenida de Mayo entre Bolívar y Chacabuco en un acontecimiento cultural que contará con alrededor de 40 stands que ofrecerán una exquisita gastronomía española, además de información, artesanías típicas de España... Entre las opciones atractivas en los stands gastronómicos se podrá degustar platos típicos como empanada gallega, tortillas, paellas, rabas, gazpacho, fiambres españoles y pan casero. También habrá espectáculos artísticos sobre el escenario para todo el público. Se presentarán grupos de bailes de distintas asociaciones que mostrarán sus bailes típicos como muñeira jotas, sevillanas, fandangos, rumba flamenco y bailes clásicos de español. Domingo 6 de octubre en Avenida Mayo y Bolívar, luego de dos semanas intensas y a puro disfrute Viví Francia, se despide con Buenos Aires Celebra Francia. Nuevamente, una imponente feria gastronómica esta vez en Avenida de Mayo, entre las calles Bolívar y Chacabuco a metros de la Plaza de Mayo, donde el típico mercado francés con stands y los mejores chefs franceses de la cocina de esta ciudad se destacan bajo el lema Buenos Aires Celebra la Ciudad buscar homenajear a diferentes países del mundo y a las diferentes colectividades de inmigrantes. Se trata de una oportunidad única de mostrar las diferentes culturas y tradiciones que se expresan en ámbitos como la gastronomía, la música, los bailes y las vestimentas.
1: Muy linda cartelera, así que bueno, también vamos a tener en los en muy pronto en minutos, nada más con Eduardo Ruderman un dramaturgo y director de una obra que está hoy en cartelera estamos hablando de carne picada además también en la segunda obra Mariano Gianoli, una apasionado de en la enseñanza de la danza y la cultura cubana por supuesto vamos a estar con la columna de Silvio Segevich la licenciada psicoanalítica y también el psicóloga social Irene Ocampo así que bueno, después de esta canción que hoy es el cumpleaños de Sting, cumple 68 añitos, ¿sabes, Patri? Sting.
3: Sting, sí, por supuesto, y así que vamos a pasar un, un tema de él, ¿no?
1: Una canción. Cuando quieras, Ricardo.
4: Get the sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. So she took her love for to give.
3: Pensamientos en movimiento. Coloreando la vida desde el diván y el arte. La licenciada Silvia Obsejevich.
1: Buenas noches, Silvia, ¿cómo estás?
2: noches y buenas noches a los oyentes. Muy ¿Qué tal? Buenas
3: bien. noches a todos y muy les bien. quiero comentar que a las personas que quieran comunicarse con la licenciada Silvia Obsejevich pueden hacerlo durante el programa al 4300 -0114 o al 6079-9301 o también pueden hacer consultas a través del email silviaobse.gmail.com.
2: ¿Qué tal? Buenas noches buenas, Silvia, ¿cómo buenas estás? Buenas noches Patrick, gracias. bien. Bien. Así que vamos a comenzar con el programa. Y como prometí la semana pasada, el último programa, voy a continuar con el tema de la culpa. En realidad, voy a tomar la frase o las ideas que desde hace mucho tiempo vengo escuchando tanto a madres como a padres. ¿Cuál es la frase? Ir a trabajar me trae mucha culpa. La verdad que siempre estoy, tengo esta culpa de por qué lo dijo o por qué los dejo a mis hijos o a mi hijo, a mi hija. Bueno, entonces yo voy a responder o voy a intentar aclarar un poco sobre qué es la culpa, porque esto... Es un muy pequeño fragmento que voy a introducir sobre la culpa. Uh -huh. en, por eso digo que es en relación a esta frase. La culpa no es una mala palabra, aunque como diría Fontana Rosa, no hay malas palabras ni buenas, hay palabras. Hay palabras y todas sirven o no, de acuerdo a cómo o para qué se las usen. Contar con la culpa, pero contar con la culpa hay que agregarle inconsciente porque el concepto que introdujo Freud en relación a la culpa es que la culpa es inconsciente en la estructura psíquica. Esto es importante porque hay vivientes que no cuentan en su estructura psíquica con la culpa inconsciente. Diría que no contar con la culpa inconsciente sería una falla importante de la estructura simbólica. Entonces, quiere decir que no todos sienten culpa inconsciente por, por los actos. Hay vivientes que directamente ni la consideran. Pero hoy no vamos a hablar de estos vivientes, vamos a hablar justamente de estos que sí sienten culpa cuando dejan a sus hijos. También planteé en el programa anterior sobre las madres que preferían no trabajar y las madres eh, que preferían no trabajar porque consideran que es mejor criar a los hijos ellas, ellas o las abuelas. No digo que el cuidado de las madres o de las abuelas no sirva. Ojo, no confundan. Lo que quiero decir que una cosa es estar a ratos, por ejemplo, la abuela con un nieto y otra cosa es criarlo. Por supuesto que las madres tienen que criar a sus hijos pero bueno, es, es distinto. Entonces, también quiero aclarar que no desconozco que por problemas de trabajo o económicos arman estas estructuras y, eh, y digo, entre comillas, estas estructuras en donde la madre va a trabajar y la abuela tiene que criar a sus nietos. Entonces, yo digo que está bien, siempre se pone el, el problema de, del trabajo y de la economía. No siempre están así como creen las madres y las abuelas, porque nosotros armamos nuestras vidas con las ideas que tenemos en la cabeza. Y bueno, hay estructuras que, que cuentan con esta forma de vivir. Como siempre, les, recar les recuerdo y les recalco que estamos en el siglo XXI. Estas ideas de no trabajar de no trabajar y de criar a los hijos fueron del siglo XIX y XX. Y lo recalco porque, bueno, la verdad que en estos casi 20 años que estamos en el siglo XXI, son tantos los cambios que se han producido que realmente yo entiendo que hay que hacer un giro importante en, bueno, pero hay que darse cuenta primero que estamos en el siglo XXI, que se introdujeron muy rápidamente cambios importantísimos para los futuros niños, tanto en la educación como en el trabajo. Los cinco o seis primeros años de la vida, como dijo siempre, y yo lo repito, lo dice Freud, son los más importantes de un niño, porque son los niños en esa etapa son esponjas y si se quedan con la mamita y la abuelita seguramente van a saber barrer bien, limpiar la casa, cocinar y hacer las tareas de la casa. Que no está mal, ¿eh? Bueno, tal vez sea el deseo de muchísimas madres. Es respetable, pero digo, después no se quejen que suicidan que sus hijitos no consiguen trabajo, que tienen problemas en la escuela y que no aprenden. Porque la verdad no es lo mismo. Hoy, ahora, bueno, y ahora me voy a dirigir a las madres y padres que mandan a sus hijos a guarderías, jardines de infantes, escuelas, y ellos y ellas trabajan. Porque es la mejor es lo mejor que pueden hacer por sus hijos. Porque como dice Freud en su texto, el creador literario y el fantaseo de 1908, los niños juegan siempre a ser grandes. Bueno, como antes decía, hay que olvidarse del siglo XX, pero hay, hay textos que van más allá del siglo. Freud, porque los niños no sé, dentro de varios siglos, pero por lo menos los niños hoy juegan, siempre juegan desde que entran al mundo y tienen como el deseo más importante de ser grandes y yo había, creo que la, la semana pasada comenté esto, que es muy importante porque muestran el deseo de vivir, la alegría de vivir y como dice Freud, imitan a través del juego lo que han vivido y, vi, y visto en sus familias. Entonces, ven cómo, se le, cómo sus padres se levantan temprano, van a trabajar, los llevan a la escuela. No sé si se acordarán de Mayra Arenas, una jovencita que salió de la pobreza, porque era su deseo y porque unos vecinos la invitaban a jugar a ella con su hermanita las, las invitaban a las dos a jugar con sus hijitas, estos vecinos, y ella veía cómo esos padres iban a trabajar y llevaban a sus hijitas a la escuela. Y ella también comenta en ese video que, que salió, que ella mm, eh, emitió, decía, bueno, uno no elige el lugar donde nacer. Nos, tocaron is, nos tocó ese lugar y nunca vimos a padres ir a trabajar, ni nunca nos mandaron a la escuela. ¿Y cómo íbamos a saberlo? Por eso digo que ella reconoció como muy importante estas, estas invitaciones de sus vecinos, donde pudieron ver cómo los padres trabajan y los hijos van a la escuela. Entonces, esto es por un lado... Y por otro lado, les quiero aclarar un punto muy importante que tiene que ver con la estructura simbólica. Justamente frente a esta fantasía de quedarse y criar al niño, donde se considera que la presencia materna es fundamental, les diría craso, error u horror. Porque eh, y les voy a aclarar ahora por, por qué. Y eh, durante muchos años escuché esto de que justamente que era muy importante quedar la presencia materna. Ojo, no digo que no es importante la presencia materna. Ahora les voy a decir la diferencia. Y cuando escuchaba también esto, escuchaba que también se decía que el que cuando el padre faltaba a un acto de la escuela, se, decía, se le decía padre ausente, o faltaba a una entrevista, iba solo la madre, y el padre era un padre ausente. Y también digo craso, además de error, digo horror. Eso, eso fue un, una mala interpretación, creo, de, de, lo que es, de la psicología. Porque lo importante es el juego de la presencia y ausencia. Esto es lo importante. Porque la presencia sola destruye. La presencia permanente destruye, no construye. En cambio, el juego de presencia-ausencia constituye una estructura simbólica. Y eso construye, es lo único que construye. Lo otro, estar es un pegoteo con el hijo donde quedas generalmente por fuera el padre porque directamente se dice es un padre ausente cuando realmente es un, un craso error decir eso. Y justamente yo como hoy pensaba, yo pensaba hablar de del, justamente como había quedado con, con los oyentes de hablar sobre la culpa. Hace dos días justo leo en uno de los diarios una entrevista que le hicieron a Héctor Larrea. Eh, bueno, eh, supongo que no todos conocerán eh, a Héctor Larrea. Los de a partir de los 40, 50 años creo que sí, sí lo sí. conocen. No los jóvenes. Héctor Larrea fue un locutor, hoy tiene 80 años, y fue un locutor muy amoroso con un recorrido de 60 años en la radio. Fue uno de los, de los pioneros, ¿no? pioneros de radio, exactamente. Sí. Entonces le preguntaron, le hicieron una entrevista preguntándole por, bueno, por todo el recorrido maravilloso que hizo y, y le preguntaron una de las preguntas ¿y cómo cree que fue usted como papá? Y entonces ahí él se detuvo. Bueno, la verdad, en ese punto yo creo que fui, no fui tan buen padre, más o menos, porque yo, ¿sabe lo que pasaba? Yo trabajaba mucho porque quería que mis hijas estudien y se formen. Y entonces para mí eso era muy importante. Entonces, así que como papá, más o menos. Pero bueno, creo que, creo que me perdonaron. Y justo ven, vino de Irlanda en, esta, en esa semana la hija que vive en Irlanda y le preguntaron, y le preguntaron, ¿Qué pensaba ella de su padre? Y entonces ella dijo lo siguiente. Fue un papá que estuvo cuando tuvo que estar siempre. A pesar de que no estaba en los actos de la escuela y todo ese tipo de cosas. Él estuvo cuando tenía que estar. Y a mí me pareció fantástico claro. porque estos... Y podemos ver los resultados. La hija parecería que vive en Irlanda. No creería que es muy fácil vivir. No, no, pero
3: aparte de sí. eso, lo que el, el tema de que ella diga que el papá estuvo presente en los momentos precisos de, de su vida. ¿no? Y eso es lo importante, porque a veces estar en un acto no quiere decir que el padre esté presente en, lo, en, en los momentos en que
2: el hijo lo necesita. Exactamente, pero por eso decía que lo que yo escuchaba cada vez que el padre, el pobre padre no podía faltar a ningún acto porque era importante la presencia y no es así. No. lo importante es justamente el juego de presencia y ausencia no estar siempre y la madre también no es necesario que vaya siempre y esté siempre presente y que sea esa la madre la maravillosa la grandiosa madre que siempre está que y tampoco lo tampoco va
3: a ser muy valorado viste a veces este, tampoco es valorado eso que esté siempre presente es como, como volvemos a decirlo <risa> puedo ir a todos los actos y ser una madre ausente eso exact no, no... Ah,
2: bueno pero eso no está considerado pero hay una mala
3: interpretación de, de, de la ausencia y la presencia, ¿no?
2: Es que no está considerada, la ausencia está considerada como una falla sí. eh, terrible y no es así, la falla es la excesiva presencia que terminan los chicos pegoteados que no se quieren separar, que no quieren ir, que tienen que estar haciendo para, para que se acomode.
3: para a veces poder salir de la casa, ¿no?
2: exactamente, para, para querer ir a la escuela, entonces por eso quería introducir esto, que se queden tranquilos los padres que sienten culpa por irse a la casa, porque es lo mejor que pueden hacer, si, no, si se van, si van a dejar de trabajar, ¿en qué van a mirar los chicos? ¿Cómo se, cómo se limpia una casa? ¿Cómo se cocina? A menos de que seguramente hay madres y padres que querrán que sus hijos se dediquen a la limpieza de la casa, pero después también hay que reconocer las consecuencias de eso. Sí, sí, porque dudas. estamos en el siglo XXI, y yo lo repito, porque yo he obse yo no era eh, de, en el siglo XX muy eh, afín con las, este, con las guarderías, pero en este siglo he visto, he visto los resultados de los niños pequeños que, han, que van a las guarderías. Es increíble, es que si no avanzan como, como lo, que, lo que estuve viendo, realmente no van a poder eh, ingresar a ningún trabajo. Porque claro. hoy la, el, es tan grande el adelanto y el progreso en, en la tecnología en, en internet y en todos, eh, en, en, todos el los online, en todos los ámbitos sí. en todo tipo de, de, de trabajos que realmente si no bueno es que ahora nacen y ya no es la no es como en nuestra época ahora nacen están los celulares las tablets y todos los aparatos que acompañan sí, sí. entonces bueno Imagínense los cinco primeros años que los cinco primeros años que son los que absorben más quedarse con la madre o la abuelita. ¿Qué sé yo? Yo lo planteo al que le guste que lo haga, pero, que, pero quiero introducir algunas interrogaciones en estas posiciones que son para mí del siglo XIX y XX.
3: Uh -huh. bueno, bueno, este tenemos para mucho material, mucha tela sí. para cortar Así que bueno, los dejamos a, a nuestros oyentes Si quieren comunicarse con Silvia Lo pueden hacer a través de su email silviaobse.gmail.com Y ella les va a contestar Así que bueno, eh, la esperamos a Silvia la semana próxima
2: Bueno, buenas noches, hasta la semana que viene Buenas noches Silvia <risa>
0: Consultas a través del sitio www.ansorgánico.com.
1: Bueno, ya estamos acá en la mesa con Eduardo Ruderman. Él es un director, además que también se dedica a la docencia, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. ¿Cómo Buenas estás? noches. ¿Cómo te va? Bueno, lo vamos a presentar. Él está a cargo ahora actualmente de la obra carne picada, sí, de su autoría, incluso adaptada al teatro, y bueno tiene un currículum bastante interesante ¿Fuiste también un protagónico del film Los gauchos judíos? Eh, pues este son... <risa> no, somos, somos es de... para sentirse <risa> <Somos, sí, risa> claro. asustados
3: Gente ¿Mira? que acá no, investiga sí. mucho <risa> Sí,
5: sí, sí, fui uno de los protagonistas de Los gauchos judíos una película que se hizo hace más de 40 años, que recuerdo con mucho cariño este, bueno, eso y después, bueno, la vida, las realidades de nuestro país me llevaron a... ¿Puedo mirar de costado ¿O se va la voz? No, ¿no? Ahí, ahí, ahí. 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 Bien, me llevaron a otras cosas, este, fui para la familia, etcétera Y bueno, después de muchos años este, retomé el teatro. Después de muchos años de docencia, como docente fui docente, soy docente en la universidad y en la universidad de las artes y he sido dado clase en el exterior y siempre dando vuelta, dando vueltas con el tema, y volví al teatro, volví a un primer amor y la verdad que estoy con entusiasmo, soy un chiquilín, estoy tengo un entusiasmo de un chiquilín que le dan una pelota y sale a jugar con la pelota y se divierte y se siente maradona. Y estoy disfrutando mucho de vivir esta vida de ficción que te propone el teatro. Y hace mucho, desde que, hace un año que estoy con esto y estoy como en porteño con una calentura bárbara, y este sí, mucho apasionamiento, y lo dejé fluir, porque estoy grande, algunas cosas aprendí, este cuando hay una edad que hay que responder a otras cosas, a los 40, hay que mantener el hogar, y ahora no, dejé fluir, y la verdad que estoy muy apasionado con lo que hago, y por suerte ha gustado, que también es lindo gustar, es muy lindo gustar. Este, y están dando muy bien la obra, están dando la crítica que yo siempre le temí, y el dedo crítico, y la crítica me ha tratado y nos ha tratado muy bien, porque no me ha tratado, perdón. Es un grupo de gente, a mí lo que me gustó mucho, que en este momento de tanto individualismo, de tanto fomento a, a quedarse encerrado en sí mismo, este fomento a ser un ermitaño y cuidarlo de uno, pues se lo pueden quitar este momento no me refiero a un momento político, ¿eh?
0: me sí, refiero sí, a un sí. poquito
5: más amplio, que uh -huh. si no te miro porque me voy de micrófono, ¿no? <risa> este, <risa> está, está. Sí. Y bueno, en este momento armar algo grupal, con un grupo, cuatro alumnos y tres actores más veteranos. Y que todos, sumado a un grupo de gente maravillosa que colaboró Yo puedo nombrar ya los colaboradores para no olvidarme o no sí, Puedes decirlo, sí, sí, sí. dale, bueno, vamos. Entonces los tengo acá, me lo traje el machete Porque yo sí. aprobé el secundario Porque existían los machetes este Pero me recibí de maestro a pesar de eso este Bueno, acá colaboraron gente como Maidari Goss Una escenógrafa y vestuarista del Teatro San Martín de, Del Teatro de, de, de Titiriteros, de Ariel Bufano, del San Martín eh, Maide, una excelente, excelente colaboradora, pierna como ella sola, llamándome todo el tiempo para ver el vestuario, la escenografía. Bueno, Fernando Diez, en la música, una música que voy a decir algo muy chiquito. En un momento me mostró, me dice: Te quiero hacer escuchar algo para cuando entra la gente. Y yo estaba en la casa de él y me puse a llorar. Según mis hijas, soy llorón. Uh -huh. Pero me emocionó tanto la música, porque la música, no sé si fue. ¿Quién lo dijo? Si Nietzsche o Camus o cual, no importa. Un célebre dijo, estaba está entre, la, en, entre el cuerpo y el alma, ¿no? Es un lugar sí. fluctuante, maravilloso, donde no entendés qué te pasa, pero te, te conmueve. Y me conmovió tanto lo que hacía con el cielo. Y Fernando es un tipo amoroso. Y después, la iluminación, pues yo colaboro en todas estas cosas. Digamos, no soy ajeno, no es que llamo a alguien y... no yo escuchaba la música y, y veía la escenografía y por supuesto aprovecho el enriquecimiento que me producen esta gente con tanta idoneidad y la iluminación la hizo Jorge Merzario, un tipo amoroso que se vino de Tortuguitas y, y, y laburó con un tesón y me sigue mandando mensajes y el tipo se jubiló y se las tomó y, y una pasión entonces esto acompañado con esos cuatro alumnos, que los voy a nombrar ya los alumnos, ex-alumnos ya, ¿eh? Omar Pinto, de Venezuela, Alejandro Moreno, de Colombia, esto para hacer un ejercicio en mi memoria, sí. Samantha Cairo Canasiro, eh, de Perú, eh, Dani, de, de, me falta alguno más, Oreste Aregano, de Venezuela, chicos que se han venido acá a estudiar, a trabajar, algunos se han instalado, algunos se han casado, y con estos cuatro alumnos empecé a laburar hace un año, y entonces pues convoqué a un, un añorado, querido, artista, Actor, artista, Antonio Reguero, con el que siempre tuvimos que sabido vivir a España, y volvió y me dijo Quiero chava, que trabajemos juntos. Boni Patricia Rey, una amiga histórica. Y Dani Leviaggi, que me lo recomendó un director argentino que está ahora en España. este y Me dijo, llámalo a este tipo que está tiene su restaurante y está podrido. El restaurante va a querer la en el teatro. Sí, voy a hacer teatro. Sí, sí, bueno. hacer teatro <risa> y lo llamé, tiene 70 pirulos y el tipo está ahí. Víctima de una enfermedad que creíamos que, que casi no podía actuar y aún, después de estar operado, venía a los ensayos y a las funciones. Sí. Entonces, un grupo con tantas... Perdón, y no estoy nombrando a más porque tendría que nombrar a los asistentes, al asistente Silvia Andorno, pero otros asistentes que nos ayudan en tantas cosas, pero si no se hace todo, muy sí, largo. Sí, sí. Pero realmente un grupo hermoso, que so, me soportaron porque había momentos donde me ponía muy frenético, porque es muy difícil conducir tanta gente. Sí, sí, sí. Y, y bueno, no es, no, no es
3: fácil. Y, y la, el tema de la adaptación, porque este, esta carne picada fue una obra que había pensado para cine.
5: Sí, yo armé un guión de cine. ¿Querés que hable sobre eso un poquito? ¿Puedes contanos un poquito ah, un así poquito. como hiciste. Mira, yo estudié con un maestro que se llamó Ricardo Monti, que desgraciadamente falleció y Ricardo yo ya venía haciendo mucho teatro mucho cine y profesor y él me trajo otra él, 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 él propuso acá un, un tema romper un poquito con el tema esquemático de la estructura que siempre es útil una estructura son como lo que sostiene un cuerpo me sostiene mi estructura me... Pero yo no soy mi columna vertebral ni mis huesos, soy un poquito más que sí, eso, sí. igual que todos nosotros, y una obra de teatro es eso. Entonces, había una cuestión muy esquemática que está muy de moda de, de referirse a la estructura, que en realidad se le ocurrió en la poética de Aristóteles, cinco siglos antes de Cristo. O sea, muy viejo, o sea, que vale, vale <risa> sin duda, pero el color, el sabor, estaba... Y empecé a laburar eso a partir de una imagen que tuve en el barrio de un tipo que se había caído totalmente, había entrado en un estado de demencia total, uh -huh. y me daba mucha tristeza, y empecé a trabajar con esa imagen, que de alguna manera es un riesgo sobre el que siempre estamos, ¿no? Y la a... locura, ¿no? Entre claro, la realidad la y la locura. Bueno, Tato que hablaba en Espacios de uh -huh. Creatividad sí. de esto, de que el crear es una, una relación entre la locura, entrar en la locura y salir de la locura. A mí me gustó mucho, metáfora del arte, y bueno, me inmiscuí mi locura, le dije a todo el mundo que no se metan cuando estaba escribiendo, empecé a escribir locamente, este con esos fragmentos firmando un guión, el guión lo presenté a algunos actores muy importantes, Patizo Contreras, Goiti, Soledad Silveira, les había gustado mucho. Pero una peli es este mucha guita. Y uh -huh. bueno, yo no tengo esa gran habilidad de conseguir tanto dinero.
3: El, que, el artista no consigue plata, ¿viste? El artista es creador. Yo no sé si es tan... Yo no sé si, una,
5: no sé si soy un artista. pero Si no conseguir plata es una característica de ser un artista, soy un artista. <risa> este,
3: Todo no sí. se puede. Uno es pues, creador, pero bueno, a veces no es fácil. Sí. Es verdad. Me da un, po,
5: un poquito de pudor llamarme creador o artista. Es, es un camino que me atrae muchísimo. Pero yo digo que es, un con los alumnos hablo mucho esto, es un camino de lo amoroso y así como uno se enamora mirá, los griegos hablaron de la ocurrencia y le llamaron epifanía, y el amor es algo así uno se cruza con algo que puede ser un perro una prenda, no importa, una casa, sí, sí, un sí, hogar sí, lo que sea. y se entusiasma, por eso hablé de sí. calentura y este guión me tuvo entretenido y muy caliente un cierto tiempo y lo terminé y me gustó pero tiene una estética como podría ser de Custurica por ejemplo y esto da mucha inseguridad a los productores, que prefieren trabajar sobre algo más certero, y tiene razón. Entonces este lo dejé ahí, lo dejé ahí, y después y siempre lo tenía ahí como un objeto que me, me movilizaba y hasta me complicaba un poco porque era como el objeto que contenía algo del lugar de mi frustración. Y bueno, esta terapia fue muy buena. Yo siempre he hecho terapia porque siempre espero que alguien te ayude a pensar tu vida. ¿no? Uh -huh. este Como dice mi terapeuta, pensar en la vida del otro es más fácil que pensar en la de uno. Este, es así. Sí, tal cual. Entonces, vos que sos, hijo de esto sabés, ¿no? Sí, sí. Esas. Analista, analista bueno. Analista. Te puedo hablar de unos cuantos que he conocido, pues a lo la largo de mi vida tengo tantos años de paciente y, y recorrí la FACU también. En, en, ¿Estudiaste?
3: En, Sí, hasta
5: Psicoanalítica 2, lo que pasa es que Isabel Perón cerró la facultad en un momento, pasaba cuarto año y ya estaba, que viste había que mantener el hogar y no podía seguir franeleando con eso y dejé la carrera, pero me gustó mucho siempre, y siempre seguí leyendo artículos, etc. Siempre de un lugar, yo no soy muy culto ni demasiado inteligente, aparte no tengo memoria, lo que siempre me gustó mucho es pensar la vida, siempre fue una cosa que me apasionó, y entonces, bueno, de ahí y con am amigos muy inteligentes pude pensar. Bueno, y vos me decías lo de la adaptación. Sí. Este, pues yo divago un poquito. este Sí, yo, digamos, si me algo me cuesta a mí es apoyar el, la cola en el... Entonces decidí la adaptación, eh, hacerla junto con los alumnos míos que me conocían. Ajá. este Y yo elegir, yo siempre mantuve esta cuestión de... De que soy el que decide, ¿no? como conductor. Pero me interesó mucho lo colectivo porque es una... Es una pérdida. Pueden salir
3: cosas muy lindas también, ¿no? De... Pero
5: a margen de lindas te digo, si algo yo sí. siento como gran pérdida en estos tiempos es la muerte de los... El intento de matar lo colectivo mm. que tienen. este Y de cooptarnos, de, de, de secuestrarnos lo más sagrado que son el hogar, no podés tener casa. Yo la tengo posible de otra generación, mm, pero un sí. chico no puede tener un hogar. La educación eh, tan podrida con una cuestión de visión economicista. Eh, ¿Qué sé yo? La comida. Mm. Entonces, se han apropiado de la comida, del gusto por la comida, de, del hogar. Entonces, esto no es un tema de macrismo, kirchnerismo, no, no. comunismo-anticomunismo. No, no. Es una desgracia muy grande y yo creo que yo viví una época de mucha ilusión y la extraño, pero no la sufro, el hecho de no mm. tenerla. No lo padezco, decido no padecer algunas cosas, como por ejemplo la edad, no la padezco. Pero, este no, aprovechar lo que hay, ¿no? Y sí. Pero, y el teatro me apareció en este momento, voy a continuar eh, haciendo teatro, eh, porque es lo que puedo hacer. Me encantó, me enamoré, me enamoré, pero no estoy enamorado de... de, de hice tele en algún momento, de volver a la tele o de esta cuestión que me pasó, como me decían los gauchos judíos, que me reconocían por la calle. Eh, es como un momento de gloria, pero no es chiquito, no, no, es, no es efímero. No, yo estoy muy contento con esto. Mm. Pero porque, como con los nietos, ¿viste? Cuando un nieto te dice algo hermoso y y decís, ah, mierda, esto qué lindo, esto que está... Sí. ¿Entendés? Mi nietito, pero cosas simples yo jugué al básquet para ferrocarril oeste. Intenté que sea de ferro, no lo logré. Es de boca y juega para boca. Pero, pero el tipo a veces lleva abajo la camiseta de boca, la camiseta de ferro y se ve ese escrito de ferro como, una, como una,
3: un homenaje a mí. Claro, que está suena... bien, es amor, eso es amor. Y el amor es para ¿No? amor. Amor pa bote. <risa> sí. sí. tiene?
5: Ocho. 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 Pero después tres hijas mujeres, este mi nieto varón. Tengo una nietita, mujer que es divina y otro nietito varón que acaban de hacer Y aparte, nietos que tienen una particularidad, los dos varones, eh, son de mezcla con negro. Entonces, este venir de los judíos que vinieron de Rusia escapándose y ahora tener nietos que tienen rasgos negros, no sé, me ennoblecen. ¿no? Qué lindo, me, me ¿no? Me encanta. Qué cosa, ¿sí? ¿no? Sí, porque es una cosa humana que siento que pude transmitirle a mis hijas, que, que es de apertura, ¿no? Mm. De, de no, quedar, de no estar eligiendo por conveniencia, por guita, por, por belleza, sino por amor. Y en eso estoy orgulloso. Y sí. en, en la adaptación, te digo, este, para mí fue una adaptación... Creo que tuve errores que no voy a cometer de vuelta y les expliqué a los actores muchas veces que mi apasionamiento, que no era, no era maltrato, era apasionamiento, era calentura, sí, 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 era... Sí. Este, pero no es soy... esa cosa
3: cuando uno se pone al frente y se apasiona y forma parte y decís, bueno eh, te posesionas no uno, uno se posesiona en eso, eso sí es que eso. somos eh, estoy ahora
5: te digo pasó sí, y, sí. y me despierto pensando sí, en la
3: obra y sí claro claro es esa emoción que te da como vos decís el amor viste esa bueno, cosa
1: también que... tiene que ver que vos lo estás disfrutando no sí, lo estoy así como mucho. todos los chicos que están acá con vos haciendo la obra
5: Mirá, este, yo creo que ignoramos la infancia porque disfrutábamos de la insensatez de, de ponerse una camiseta y jugar a la pelota, eh, yo de, 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 de jugar a otras cosas, jugar a, con las chicas, a otros juegos que se hacían en nuestra época, que un, dos, tres, coro, coronita es, qué sé yo, <risa> pavada, pero uno puede disfrutar de la pavada en la medida que no te absorbe el deber sí. de ser, ¿no? Y como dirían ustedes, el ¿cómo se llama...? Y lo de afuera, el, el, el yo, el superyo, el ello... El, el, el Superyo, el, el, Claro, o sea, <risa> fuera, no, la, <risa> ley, la ley, la ley. La ley mala, ¿no? La ley sí, buena, sí, que sí, es igual, sí, sino sí. la ley mala. Del deber ser, de tener guita... De... Bueno, entonces, estoy muy contento con esto porque... He pedido perdón al el elenco muchas veces, porque, bueno, este tema de hacerlo colectivo, de repente frustrarlo porque tengo que decir, no, eso no va. Este, y yo, digamos... Eh, soy el que decidía que lo iba y que no viva, y entonces a veces producía cierta frustración, pero era el acuerdo. ¿no? Y sí,
3: obvio, sí, tiene y, que haber un acuerdo y uno tiene que aceptar también cuáles son las reglas es así, del juego. Pues, ¿no? es difícil,
5: sí, es difícil porque sí. el actor a veces siente y tiene derecho a sentir que es, para mí el actor es autor de, de su visión del personaje. Sí, sí porque sí. si no está esclavo del personaje sí, 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 sí. y es un mero ejecutor que no estaría mal, pero a mí no me gusta eso. Entonces yo busco con los actores que puedan crear el personaje con libertad, con ganas, con deseo, y yo ponerle, esto va, esto no va. Pero la verdad es que hemos logrado algo, y por suerte, esto que le gusta a la gente es como, como lograr enamorar a la chica que me gustó. ¿no? Claro, este, sí, sí, sí. Es, entonces es eso. que me gustó una chica, y bueno, yo fui heterosexual, soy heterosexual de casualidad, podría ser homosexual, puede ser cualquier cosa, eso es una casualidad. Pero digamos, cuando uno se enamora de algo, de alguien, y gustarle
3: es hermoso. Sí, claro, amar y ser correspondido es lo más lindo, Me ¿no? está pasando con ¿Es carne, picada. Claro. carne
5: picada, sí. me está pasando, estoy muy enamorado, este pero de despertarme y tomar nota, y bueno, me calenté con el tema de seguir haciéndolo, así que estoy escribiendo, entonces duermo, con un cuadernito al costado y abrióme <risa> y pero todas ahí, las ideas que surgen pues ahí vamos a anotar. Sí, sí. Sí,
1: sí, pero bueno es bueno hacer eso. Pero bárbaro. Porque es vos decís, genial. hoy estamos en el presente, tecnología y todo. No, yo siempre ando con un anotador.
5: Pero viejo,
6: aparte, hay
1: que anotar. Las
5: ocurrencias surgen. Totalmente, cuando espontáneamente. Uno, en sí. Cuando uno <risa> no está obligado, entonces. Ahí, ahí es
3: que cuando más surge, ¿no? Viste que cuando más surge, más surge. Ley,
1: Como que es así. Eduardo, sí ¿hasta cuándo creo. van a seguir?
2: Pero no, primero, ¿dónde? No. Quería preguntar yo. Ah, ¿Dónde bueno, ahora vamos en, a
5: decir. <risas>
1: estamos en. Apará que tengo que la dirigir. Por eso me
5: traje el cuadernito este. La Ranchería. La Ranchería. Es en México. En México, entre Lima. No, 152. ¿Eh? Sí, es México. México 115. Es, es un teatro.
3: En... Los domingos sí, a las 19 horas es precioso el teatro. Tiene abajo una confitería, una cafetería divina, un café exquisito. ¿Es
5: la semana? Sí, Ay, sí yo soy Domingos no, 19 no, horas. Está bien. No, no, no... Que Domingo te... 19 horas. ¿Sabes por qué? Me vinieron ganas de ir. Ah, bueno, es muy cerquita de la radio. Sí, sí, estamos muy acá tranquilo. unas cuadritas. Ah, de acá. Sí, cerquita sí, de acá. ¿Sabes qué me pasó, sinceramente? Es cerquita de acá. Sí. Yo vivo en Catalina Sur. Es cerca de mi casa. Ah. Y aparte me pasa que yo necesito dormir pequeña siesta. Entonces dije, ¿cuál es un buen horario? El digo, total, <risa> las 7 de la tarde. Porque a las 4 estoy dormido. A las 9 desespero. 10 <risa> de la noche desespero. Un
3: domingo no va. Pero es un domingo, Fuerte, los sábados sí, me
5: cuesta. Está. Estoy ahí, viste, boleado. Entonces dije, no, un horario que a mí me guste. Y le dije a los chicos si querían. Me dijeron que sí. Y me parece que está bien. Lo poco es sí. bueno. Este... Sí. Bueno, eso. Claro. Bueno,
3: entonces este ya saben a la, la gente de nuestros oyentes que vayan al Teatro de la Ranchería, México 1152, domingos 19 horas, a ver esta espectacular obra Carne y Picada, dirigida y escrita por Eduardo Ruderman. Un, un elenco bueno, impresionante. Así que bueno, te agradecemos mucho, Eduardo, tu bueno, presencia y a éxitos y que sigan durante todo el
1: 2020.
5: ¿eh? Sí, eh, yo digo. Que me siga gustando y que guste. Exacto. Ese es el éxito,
3: ¿no? Totalmente. Bueno.
1: Y que lo sigan disfrutando, por supuesto.
5: Eh, te agradezco. Yo lo disfruto. este Por suerte hay gente que también. <risa> que
1: Seguro bueno. que sí. Que
3: sigamos disfrutando sí, todos. Sí, sí, bueno, bueno, un abrazo gracias. a todo el
1: elenco. Gracias.
5: Gracias por el apoyo de ustedes. Por favor. A esto, ¿eh? Gracias
6: muchas
1: gracias. Gracias a
3: vos.
5: Por favor.